0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Y dice, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, «¿Quieren decirme quién es, es quién está informando al rey de Israel?». Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Si no tenemos pantalla, a ver si pueden prender un poquito las luces para que los que traigan Biblia eh, puedan consultar sus Biblias. Eh, Vamos a hacer una oración, ¿les parece por qué no inclinamos nuestro rostro y decimos Señor Jesús te damos gracias por este día, gracias Padre porque tú estás aquí, gracias Señor Jesús porque estamos eh, en tu control. Señor te pido Padre que tú nos ayudes a entender tu palabra en el nombre de Jesús y todos decimos Amén. Uh, hace unos, hace unos un par de años, unos tres, cuatro años me operaron de la vista y cuando me operaron de la vista era yo bien chistoso porque primero yo soy bien collón para las operaciones, no sé si soy el único o a todos les pasa. O sea, yo soy collón hasta ir a cortarme las uñas, ¿no? Bueno, no me las no voy a cortarlas, pero hasta cortarme las uñas me pongo nervioso. Entonces me acuerdo que me operaron de la vista, porque yo antes usaba lentes, y entonces me acuerdo que después de, de la operación, después de que salí, yo salí, si alguien no ha operado de la vista, sabrán que, que cómo es esto. Salí con dos como conchas aquí en mis ojos. Y entonces me acuerdo que eran unos pocos días antes de Navidad. Y entonces yo me acuerdo que me decía el doctor que yo no podía, podría ver bien durante unos días. No sé si alguien se ha operado de la vista. Y sabrán que durante los primeros días no puedes ver bien. Incluso dijo, no vas a ver cómo deberías. Poco a poco tu vista va a ir agarrando, ¿no? Entonces eh, fue bien raro porque tuve que mantener, creo que esas cosas una noche o ¿no? unas 24 horas, 40, no sé cuántas horas. Pero fue complicado porque. Cuando abrí los ojos, eh, abrí los ojos y como que vi, vi todo raro, veía todo que se me movía, no podía caminar. Eh, ya veo bien, o sea, desde después de la operación, imagínense que no hubiera visto bien, pero ya veo bien. Pero el proceso como de abrir los ojos me costó un poquito Porque la gente, me el doctor me había dicho que no podía ver bien Durante un día, incluso cuando iba manejando eh, No sé si les ha pasado que de repente la, la luz ven como que tiene como rayitos Así como que, sí les han visto así como cuando no, no estás así Yo veía como tres, cuatro luces en una lámpara Entonces era súper, súper complicado Pero al final cuando abres los ojos te das cuenta Cuando viene claridad a tu vista te das cuenta de la, de, la, de la realidad como es. Ahorita vas a entender por qué estoy hablando de esto. Eh, esta historia habla de Eliseo. Dile, dile a alguien, Eliseo. Eliseo era un profeta y Eliseo eh, no estaba de acuerdo con la corrupción de los monarcas en Israel. O sea, no crean que la corrupción es de México para acá. ¿no? O sea, la corrupción ha existido todo el tiempo, ¿no? Y Eliseo no estaba tan de acuerdo con esto, pero aún así Israel y Siria estaban en guerra, pero Eliseo entendía que era mejor estar gobernado por, o sea, era mejor apoyar a Israel que apoyar a Siria. Entonces, estaban siendo en, en guerra, estaban en pelea israelitas contra sirios, y entonces el rey de Siria hacía estrategias. Entonces el rey de Siria decía: Vamos a atacar por acá. ¿Alguien ha visto peleas? Digo, películas así como de guerra, están padrísimas, ¿no? Y vamos a atacar acá y vas por el flanco derecho. Y entonces tú, Aquiles, ¿no? Y, y, y entonces está bien padre. Y en, este, en esta porción de la Biblia, el rey de Siria estaba en guerra con Israel. Y entonces el rey de Siria hacía estrategias. Entonces, por ejemplo, si el rey de Siria. Le decía, vamos a entrar por la montaña tal o por el valle tal. Eliseo tenía superpoderes como los Avengers y escuchaba todo eso. O sea, como Nick Fury, ¿no? Así como que, ¡ah, órale! Ya sé qué va a pasar. Eliseo iba corriendo con el rey de Israel y le decía, ¡oye, va a pasar esto! Obviamente Eliseo no tenía, no tenía poderes como de superhéroes, sino era con la intervención divina. Entonces, después de varias estrategias, ¿qué creen que pasa? El rey de Siria descubre que alguien está siendo un soplón, está siendo un sapo, ¿no? o sea alguien le está soplando al rey de Israel todas las estrategias, entonces de repente el rey de Siria dice ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? y empezó me imagino que a ver tú eres, no, no yo rey no soy y entonces de repente uno de sus consejeros llega y le dice ¿sabes qué? no hay un soplón en nuestras filas, o sea, es imposible que alguien sepa lo que vamos a hacer y se lo comunique tan rápido al rey de Israel. Y lo único que está pasando es un hombre que se llama Eliseo. Nombre para sus hijos si algún día quieren. Y entonces el rey de Israel sabía todos los movimientos del rey de Siria, pero por Eliseo. Y la Biblia dice que de repente se enojó. La Biblia dice, averigüen dónde está Eliseo para que mande a capturarlo. Entonces de repente mandó a todo el ejército que podía, mucha gente, y de repente llegó, la, la historia bíblica dice que llegó a una pequeña como cabañita donde Eliseo estaba y querían acabar con Eliseo. Dice la Biblia, dice, él es el, quien, el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es el quien le comunica todo al rey. Y después, ya saben, inteligencia funcionó. Espionaje funcionó y descubren que Eliseo está en una ciudad llamada Dotán. La Biblia dice que el rey envió un destacamento grande con caballos y con carros de combate y llegaron de noche para acercar la ciudad. Entonces imagínate esta historia. Eliseo está escondido, está en su cama y de repente dice ¿por qué no estoy escuchando estrategias? ¿No? Pues porque ya vienen contra él. Seguramente dijo, oh, no puede ser, vienen a capturarme. La Biblia dice que por la mañana del día siguiente tenía un asistente, Eliseo tenía un asistente, dice, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Y el, y el criado respondió a lo que muchos responderíamos, dijo, ay mi Señor, ¿qué vamos a hacer? Voltea con alguien y dile, ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Voltea con alguien y dile, ¿qué vamos a hacer? Dile, ¿y a dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el asistente de Eliseo se paraliza por el miedo. No puede ser, era Eliseo y su asistente. Imagínate el temor de que estás Eliseo con el asistente y está una compañía de carros y de ejércitos rodeando tu casa. Yo creo que lo primero, lo más lógico es que te paralizas del miedo. ¿A poco no? Dices, no manches, ¿qué vamos a hacer? Y entonces abre la puerta, le iba a preparar la, la, eh, su cafecito a Eliseo y dice, no puede ser. Dice, maestro, no te muevas ni un centímetro. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero preguntarte esto. ¿Alguna vez te has sentido tan indefenso y agobiado por las preocupaciones de la vida, por las situaciones que estás viviendo, que literalmente preguntas, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna vez has llegado, has llegado con tu esposo o con tu esposa agobiadísimo porque tienes un problemón y dices, ¿qué vamos a hacer? O el director te manda a traer por tus hijos, aquí no pasa porque aquí todos son bien portados. El director te manda a traer por tus hijos y seguramente como papá dices, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que muchas veces en nuestra vida nos hemos sentido tan inseguros, tan expuestos y tan derrotados porque lo que está rodeándonos es más grande que nosotros. No hay nadie en esta vida que nunca haya enfrentado un problema más grande que él. Seguramente tu hijo se enfermó cuando estaba por nacer. Seguramente estás pasando un divorcio. Seguramente tienes un problema económico fuertísimo. Seguramente tienes una, una deuda muy, muy cañona. Seguramente tienes un problema que literalmente sales todas las mañanas y en lugar de respirar el aire fresco, lo primero que dices es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que todos nosotros en algún punto de nuestras vidas nos hemos levantado tan atemorizados por lo que nos está rodeando. Quizá un reto muy grande, quizá una necesidad muy grande, quizá un negocio que no se concreta, quizá una situación económica y de repente pasa como este, este siervo, este y preguntamos, ¿qué vamos a hacer? Y cuando preguntamos qué vamos a hacer, siempre decimos cómo saldremos de esto. A ver si te, me ayudas con el piano. Por y no solamente estamos rodeados Sino que lo que nos está rodeando Es más grande que nosotros ¿A ¿Alguien le ha pasado? No solamente estamos siendo rodeados Sino lo que nos rodea Nos está rodeando con dos cosas Con capacidad Y con fuerza ¿Alguna vez te has sentido tan chiquito Con la situación que estás viviendo? Y a lo mejor dices, no, el pastor dijo que íbamos a salir y todo va a estar muy bien, pero realmente te enfrentas al problema y te das cuenta que el problema tiene la capacidad de derrotarte. O sea, el problema puede vencerte. O sea, no es como que ya si decimos Dios está conmigo, esté con nosotros y ya no el problema no pueda vencernos. Regularmente todo lo que nos agobia es porque tiene la capacidad de derrotarnos y porque tiene la fuerza de derrotarnos. Y cuando esto tiene la capacidad y la fuerza, hacemos un cálculo de posibilidades y nos damos cuenta que la posibilidad de derrota es muy grande. Como ayer, ¿ya vieron Infinity War? Todavía no. Bueno, hay uno, hay uno que, que de repente puede ver como el futuro, digo, es una película, no me no vayan a empezar a decir, eso es del diablo, ¿no? empieza a decir y entonces le empieza a hacer así y dicen qué pasó porque dice es que vi 14 millones de universos alternos y dice y en cuántos ganamos le pregunta Iron Man y este doctor Doctor Strange le responde en uno solo de 14 millones de formas en las que podría salir mal el problema solamente podemos ganar en una y para los que son matemáticos, si tienes una oportunidad en un millón, ¿te arriesgarías a hacerlo? No. Dices, bye, gracias, nos vemos. Y entonces cuando nos agobia toda nuestra vida, nos damos cuenta que hay pocas posibilidades de triunfar, que numerosamente estamos siendo eh, rodeados, que hay pocas posibilidades de sobrevivir a este ataque. Y es imposible. Y entonces tenemos un miedo natural. ¿Qué vamos a hacer? Voltea con alguien y dile, ¿qué vamos a hacer? Déjame explicarte esto. Nuestros ojos terrenales están hechos para ver problemas. Hay gente que para cada solución tiene un problema. ¿Verdad? No al revés. Que para cada problema hay una solución. Hay gente que para cada solución tiene un problema. Oye, no tengo dinero, pues trabaja. Uy, no creo. Tengo un problema, bueno, pues pídele a alguien. Uy, no conozco a nadie. Ya te dimos dos soluciones. Y ninguna quieres hacerla. Porque hay gente que para cada solución tiene un problema. ¿Conocen a alguien así? El problema de nuestra vida es que somos humanos. Y nuestros ojos humanos ven cosas, que Humanas. El humano ve cosas lógicas. El humano se deja guiar por tres cosas. ¿Por las agallas? ¿Por la mente? ¿O por el corazón? ¿No te ha pasado que tienes un presentimiento de que Vas a salir del problema, pero tu mente te dice que es imposible. O sea, dices, yo puedo, y tu mente te dice, pero ¿cómo? Explícame cómo. Y dices, lo lograré, saldré de esta. Y realmente tu mente te dice, sea sincero contigo mismo, no hay opción. O a lo mejor tu cuerpo te dice, yo puedo porque soy muy fuerte. Pero eres un león con corazón de pollo. Que solamente tienes las agallas, solamente tienes la fortaleza, tienes la altura. Pero tus emociones no están equilibradas. El problema de que nosotros somos humanos es que los ojos terrenales ven peligro en situaciones. Ven la lógica de los problemas. Y no sé si te ha pasado que vas con alguien y te dice, vas a estar bien. Está así como de... Ay cómo <risa> es que estoy llorando. Pues ya no llores. Es que me, esta situación me tiene preocupado. Pues ya no te preocupes. Ay, tú deberías ser psicólogo, mano. No, no manches. Me ayre que te ayudaste. Gracias. ¿Cuánto te debo, no? No sé quién tiene problemas complicados hoy, pero seguramente muchos de aquí. Y si te digo, todo va a estar bien, sé que será una palabra que después se te olvidará. Y mañana la lógica del problema te dirá que no, todo está bien. Y entonces vemos, salimos de nuestra habitación y vemos caballos, vemos carros de combate y un gran ejército que nos rodea. ¿Cómo no tener miedo si el problema que está en contra de nosotros es más grande? ¿Cómo no tener problemas si el abandono de tu pareja es muy grande? ¿Cómo no, ¿Cómo no tener problemas si tienes tres hijos y estás sola y el mundo es cada vez más complicado? ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no preguntarnos qué vamos a hacer? ¿Cómo no caer en la desesperación y decir, ah, voy a estar bien? Porque realmente sabemos que nos va a costar muchas lágrimas y seguramente perderemos porque seguramente si vemos las cosas con los ojos terrenales perderemos si vemos la, si vemos las cosas con los ojos de esa tierra perderemos cuando nosotros en la iglesia decimos no tengas miedo no es porque tengamos una esperanza vacía o un deseo vacío si no es porque tenemos una razón completamente para confiar. Y si es la oportunidad una entre un millón, si confías en Dios, aunque sea lo más imposible, Dios lo puede hacer. Aunque la lógica te diga que todo está en tu contra, aunque la mente te diga que no vas a poder, aunque tus sentimientos estén destrozados y agobiados, cuando te decimos no tenemos miedo, no es porque no queremos tener miedo claro que tenemos miedo claro que nos atemorizaba abrir una iglesia claro que nos da miedo hacer cosas claro que nos da miedo invertir claro que nos da miedo buscar de Dios claro que nos da miedo porque somos humanos y los humanos tenemos miedo por naturaleza pero aun que tengas miedo triunfaremos y no porque lo dice un pastor o lo dice tu horóscopo, o lo dice la galletita de comida china, que no es china, y luego les, cuento, luego les cuento. Sino porque tenemos una fiel y fuerte razón para no temer. Incluso si no lo puedo ver, la razón existe. Quiero que vayamos a Segundo de Reyes, los que traigan Biblia. Si no, no se preocupen, se los voy a leer. Y voy terminando. Segunda de Reyes 6. Y de repente dice, ay mi Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le responde. ¿Cómo crees que le responde? No tengas miedo. El asistente casi se hace en sus pantalones, los van a matar, todo está en su contra. Y Eliseo se despierta de su cama, así como, ¡ah! sale y de repente escucha, ¿qué vamos a hacer patrón? Y Eliseo abre la ventana, ve miles de soldados y dice, ah, no tengas miedo, vente, vamos a llenar. What? ¿Qué onda? Yo creo que ahí, ahí el asistente ha dicho, ¿sabes qué? Mira, manito, pues no sé quién estás viendo, pero gracias, págame lo que me debes y nos vamos. Y Eliseo responde, no tengas miedo, respondió Eliseo. Y, le, y entonces después de que dice no tenga miedo, responde con otra locura más cañona. O sea, le, le dice, los que están con nosotros son más que ellos. El asistente se voltea así como, mira, no sé qué te tomaste, Eliseo. Si sabes contar, uno, dos, y nada más uno, dos, tres, son como mil allá afuera. Son muchísimos. Cuando, la, cuando en la iglesia te decimos no tengas miedo, no es porque queremos que no tengas miedo. Sino cuando te decimos no tengas miedo es porque existe una razón para decirte que no tengas miedo. Que no importa el problema que estás enfrentando hoy. Lo que está de nuestro lado es más grande. Lo que está con nosotros es aún más grande. Un divorcio es fuerte, sí. Pero el que está con nosotros es más fuerte. Una falla es fuerte, sí. Pero el que está con nosotros es más fuerte. Una deuda por un error es grande, sí. Pero el dueño del oro y de la plata está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, como ese versículo que nos encanta aquí en la iglesia. Si Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Y si Dios está conmigo, ¿qué me pueden hacer dos mortales? Y si Dios está conmigo, ¿qué me puede hacer una familia entera en mi contra? Si Dios está conmigo, aunque en esta tierra se empieza a llenar de violencia, de corrupción y todo se vaya al caño. Si Dios está conmigo, nadie me puede hacer daño. Si Dios está conmigo... No importa si gana Mitch, si gana Naya, si gana el Peje, si gana el Bronco. Aguas con los que se roban el cambio de las tortillas y si gana el Bronco. porque No importa quién gane. El que está de nuestro lado es más grande. No importa. Si tú quieres votar por quien quieras votar, vota por quien quieras votar. Porque el que está con nosotros es más grande. Y después Eliseo, voy terminando, hace una oración. Entonces Eliseo oró. Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Guau! ¡Wow! Cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es pedir que nuestra situación cambie, ¿cierto o no? ¿Tengo un problema? ¿Qué digo? Ya no quiero tener el problema. Pero Eliseo dijo eso, dijo, Dios, elimínalos a todos. ¿Eliseo dijo eso? Dijo, no. Dijo, Dios, ábrele los ojos a mi asistente para que pueda ver que aunque el problema es más grande, tú estás con nosotros y eres más grande. ¿Significa que los, lo, ¿significa que los problemas se van a acabar? No, familia, no. Me encantaría decirte que tus problemas se van a acabar. La oración que tiene que ser de nosotros al empezar cada mañana es, Señor, abre los ojos de mi, de mi mente y de mi corazón para que cuando vea que lo grande está en mi contra pueda entender que Tú eres más grande. La oración de Eliseo no fue un clamor para que su situación cambiara, la oración de Eliseo fue un clamor para que nuestros ojos puedan ser abiertos por Dios y podamos ver que Él está rodeando lo que nos rodea. O sea, cuando los, los militares dijeron, ¡Ja, ja, ja! Pobres tontitos, ya los vamos a matar. Había un campamento de ángeles rodeando a Eliseo. ¿Ustedes sabían que nosotros no podemos ver a menos que veamos luz reflejada en eso? ¿Sí sabían así? O sea, si no hay luz, no vemos. ¿Y las cosas existen? Sí, solo que no las, que No las vemos. Toda situación depende del ojo con que la veamos. Cuando tenemos oscuridad en nuestra vida, ¿qué crees que vamos a ver? Oscuridad. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, cuando nuestra mirada está puesta en lo que Jesús hace con nosotros, podemos entender que el que está con nosotros es más grande. Los buenos hombres no solamente te dicen un consejo. Los buenos hombres que van a triunfar en esta vida te dicen oro para que Dios abra tus ojos y puedas ver que el problema que estás teniendo es chiquito a comparación de Dios. Muchas veces no lo vemos por dos cosas, por costumbres o por percepción. El asistente era nuevo. Imagínate cuántas veces Eliseo ya estuvo rodeado, de, para tener esa tranquilidad. Imagínate cuántas veces Eliseo ya estuvo rodeado. Y le digo, ah, no, eran más poquitos hace ocho días. Pero Giesi no tenía esta, 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 esta costumbre de ver lo sobrenatural. Cuando cambias tus patrones, cambias tu percepción. Cuando te acostumbras a poner a Dios en primer lugar, en todo momento. Dios estará contigo en todo momento cuando empiezas a caminar en todo momento con Dios Dios estará contigo en todo momento y a veces porque no lo percibimos tu falta de percepción no hace la realidad del ejército espiritual menos visible o sea que tú no lo veas significa que no existe no significa que existe pero no lo estoy viendo significa que está pero no lo estoy viendo la Biblia dice que la fe es, que La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se dé. Tener fe en la vida cristiana es tener fe que en medio de mi problema hay un campamento de ángeles a mi alrededor. Tener fe es avanzar un paso en medio de la oscuridad sabiendo que Dios estará conmigo. Tener fe es tener... Un corazón y tener la confianza de que Dios estará con nosotros aún en medio del problema. Cuando nuestros ojos son abiertos a la realidad espiritual, vemos que lo que nos rodea está siendo rodeado por Dios. ¿Por qué no te pones de pie y termina? Y entonces Eliseo ve en la puerta y dice, ¡Órale, si son muchos! Y regresa a su casa. Y Giesi dice, ¡Son más que nosotros! Y entonces Eliseo dice, ¡Señor, abre los ojos para que Giesi vea! Y entonces en ese momento, Giesi abre sus ojos... Y voltea a ver otra vez a lo que los estaba rodeando y ahora se da cuenta que lo que los rodeaba y los atemorizaba está siendo rodeado por algo más grande, por algo más fuerte y por algo más capaz. Y cuando voltea a ver afuera se da cuenta que hay caballos de fuego rodeando al ejército sirio. Y adivina quién eran los únicos que tenían caballos de fuego. Los ángeles. Nosotros sí estaban medio tontitos. Y lo que nos rodeaba, y lo que rodeaba a Eliseo, eran soldados gloriosos. Brillantes como nunca habían visto. Y cuando los vio, se sintió seguro. Déjame decirte esto. ¿El ejército sirio se fue? ¿No? ¿Siguió ahí? Luego hay una historia que si quieren, cuéntenla. Digo, cuéntenla, léanla. Cuéntenla. ¿Cambió su situación? No. Cambió su percepción. ¿El problema estaba ahí? Sí. Pero cuando percibes las cosas de Dios, te das cuenta. Que Dios ha estado contigo desde el inicio del mundo. Cuando abres los ojos te das cuenta. Que toda nuestra vida hemos caminado con la protección de Jesús. Tus enemigos no desaparecerán. Tus aliados serán más grandes. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como arrobaiglesiaredtlx. Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.